0: À la cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser, prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous à la cantorade sur Radio Laser. Nous allons parler durant tout ce mois du de la météorologie et euh, du réchauffement climatique. Euh, on va essayer de faire le point avec euh, notre invité euh, Jean-Marc euh, Legalic, qui est météorologiste. C'est ça. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour camarade. Et avec André, bien sûr. Mais André est toujours poste, ouais.
0: qui est Je suis pas météorologiste, moi. Qui pas Non, euh, il
1: des spécialités, euh, c'est difficile. On est tous un peu météorologistes. Hein, oui, mais un peu comme euh, quelqu'un oui. avec sa grenouille en train de regarder quel
0: temps il va faire. Quoi. Alors nous, nous proposons à nos auditeurs de faire le point euh, sur ce sujet en se posant plusieurs questions. Euh, tout d'abord, on va se demander euh, finalement quelle est la différence entre météorologie et euh, climatologie, euh, Jean-Marc
2: Oui, donc euh, quand on parle de météorologie, je pense au sens où on l'entend d'habitude, c'est le temps qui va faire les jours prochains. Donc c'est vraiment du, du temps de l'instant à très courte échéance. Et quand on, quand on évoque la climatologie, c'est une moyenne. Alors à la météorologie, la climatologie consiste à calculer des moyennes sur 30 années. Et sur 30 ans. Ouais. Sur 30 ans. Et ces 30 années, ces moyennes vont servir de référence. C'est-à-dire que le temps qu'il fait aujourd'hui ou ce mois-ci, on va le comparer à la moyenne de tous les mois de septembre de sur la période 1980 à 2010 actuellement. Donc c'est une moyenne sur 30 ans. Normalement, cette valeur qu'on appelle normale se calcule en considérant qu'on est en climat constant. Il se trouve qu'on n'est pas certain quand même actuellement d'être en climat constant, donc les normales qui changent tous les 10 ans, on les garde 10 ans, euh, actuellement c'est 1981 à 2010, mais quand on change de dizaine, on, on passe aussi des seuils, on ne, on ne s'attarde pas trop à comparer, mais forcément, les, en température en tout cas, euh, ça augmente oui. régulièrement. Donc, la référence euh, n'est pas stable dans le temps. C est, c est, ça me fait penser à un,
1: à un spécialiste de la médecine qui a écrit un livre, c'est Guilhem, je crois, « Le normal et le pathologique mmh. ». Ce qui voudrait en dire qu'en oui, oui, oui. matière de, de météo et de climat,
2: il euh, y a aussi des pathologies. Oui, des anomalies. Hein, on parle, on, quand on compare au normal, on parle d'anomalies, de température. En ouais. positif ou en négatif, mais on, on mesure l'écart un peu avec une référence.
0: Mais, ouais. quand, quand même, là, par exemple, ce midi, j'entendais encore aux informations un reportage <coughs> sur la côte d'Azur disant que l'eau était à 21 degrés, euh, tout le monde était heureux, tout le monde était content. On n'a pas vu ça depuis 60 ans. Ouais. Euh, et, et on, on est dans les, dans, dans les temps de la météorologie, là, 60 ans encore. Oui.
2: Euh, je ne sais pas trop comment répondre à ça. Hein. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que ça. Il y a 60 ans, ils disent, enfin ils affirment que c'est arrivé, oui. qu que l'eau a été aussi chaude. Donc oui. c'est un peu rassurant quelque part. Oui. Donc euh, dans des périodes plus normales, avec moins d'accélération quand même que ce qu'on peut voir ces dernières années, il y avait des phénomènes extrêmes comme ça déjà. Mais la, le risque un peu sur le sujet qu'on va évoquer c'est effectivement que les phénomènes extrêmes ne soient plus rares quoi oui. ça devient plus des phénomènes extrêmes se mais ils se rapprochent de la norme deviennent une norme quoi
0: Quand, un la, peu... la, la météorologie existe euh, en tant que euh, science et technique existe depuis maintenant combien de temps Oh,
2: je pense que la météorologie, je crois qu'Aristote a écrit euh, ouais. des livres de, sur Les la météorologie. Euh, quatre livres, je crois, quatre pavés, <rire> que je n'ai pas lus. Mais donc, euh, avant Jésus-Christ, on s'est intéressé à la météorologie.
0: Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à travers euh, tout ce qui a pu être noté, oui. euh, on, on a quand même certaines données oui. qui, qui donnent euh, une certaine tendance, non
2: alors euh, les informations météorologiques, hein, euh, elles existent euh, à partir du moment où les gens ont écrit. Oui. Euh, la mémoire du temps, euh, le, le scientifique que vous connaissez, Emmanuel leroy à la ladury oui. a écrit quand même plusieurs ouvrages là-dessus, sur le, le climat au Moyen-Âge par exemple, hein, en, en se référant à des observations de la nature, des, des dates de, de récolte de vendanges, Enfin bon, voilà, il y a, y a de, de l'information euh, depuis plusieurs siècles, mais, euh, mais désormais mais... on a de l'information euh, en masse, en grand nombre, puisqu'on on mesure tout partout euh, ouais. à des pas de temps très fins. Ouais. Enfin bon, on croule un peu sous l'information. Ça maintenant. veut dire en gros
1: que avant les instruments de mesure et le langage logico-mathématique, les informations étaient très empiriques, quoi. Oui, que de
2: l'observation. C'est de l'observation, mais l'observation elle a sa valeur puisque mmh, une floraison euh, dépend de de la de la quantité de degrés jours que reçoit la plante. Oui. Euh, une date, euh, une date de de gelée, une date de chute de neige tardive, tout ça peut être observé euh, et donc, et sans donc, instrument. Et donc
0: justement, qu'est-ce que l'on observe par rapport à la floraison, par rapport au vendange Est-ce qu'on observe des modifications euh, actuellement oui. aujourd'hui à la santé, par rapport à il y a 50 ans ou 100 ans
2: bah Oui, quand on regarde les reportages à la télé sur les dates de vendanges, ils nous disent tous que les vendanges sont, sont avancées 15 jours, un mois peut-être dans certains vignobles, hein, sur, sur les 50 dernières années. Hein. Et le degré d'alcool,
1: ah oui. c'est-à-dire le degré d'ensoleillement qui favorise l'alcool, le sucre, oui. donc l'alcool dans la vigne, il augmente. Oui. C'est vrai. Donc on finira par avoir un Bordeaux qui a un peu le, un goût de vin
2: du Portugal ou, ou d'Espagne. Il y a des cartes oui, qui oui. sont faites comme ça, qui, qui simulent un petit peu le, en gardant le, le pourtour de l'Europe par exemple. Euh, et il y a des, des extrapolations à, à 30 années ou 40 années en montrant que le climat peut-être de Rennes sera celui de Bordeaux aujourd'hui, oui. dans, dans 30 ou 40 ans. Donc, il est peut-être temps d'investir dans, dans, les, dans les vignes, oui, des, de euh, planter euh, oui. des vignes.
0: Certains réfléchissent à des vignobles ah, en oui. montagne. Oui, hein.
2: investir dans les vignes chez nous, oui. pas dans les vignes du Bordeaux. Et il y en a ah, quelques-uns
1: vignobles, hein, petits vignobles. Oui. Hein. Il y en a eu autour de Rennes aussi, longtemps. Il y en
2: a eu, euh, il y en a à Saint-Suliac. Saint oui, Saint-Suliac, Saint sur le bord euh, de la Rance. Euh, du côté de Vannes aussi, Quimper, je crois. Enfin, oui. quelques, quelques précurseurs euh, se lancent. Est-ce euh... que c'est étonnant, à Quimper ben je crois qu'il y a eu des vignes dans toutes les fermes en Bretagne euh, ouais. de, de longue date. Sur les murs, euh, une vigne du vin de table, hein, probablement, du raisin de table. qui était... Une piquette, comme on dirait aujourd'hui. Oui, c'était peut-être plus du raisin à manger, du raisin ouais. de table, que, que pour vinifier. Mais un peu partout, il y en a eu. Par contre, pour vinifier, la presqu'île de Ruys euh, avait, de, avait de, un vignoble jusqu'au jusqu phylloxéra. C'est-à-dire euh, fin du 19e siècle, je crois donc, euh, pas très loin, à Piriac, du... ouais. à Piriac. Il y a des traces encore dans la ville de Piriac. De, de... Je crois que c'est une maison qui, où se tenait le pressoir. Donc, euh, voilà, tout proche de chez nous, il y a eu du vignoble à une certaine époque. Et le pays nantais est tout proche. Oui.
0: Alors, là, on rentre plus dans la climatologie. Euh, des études de l'Université de Californie sur des forages... Euh, glaciers euh, au, au cours de... Euh, en, en faisant des, des carottages des les plus profonds possibles finalement nous ont montré que notre terre a, a oscillé euh, au niveau température euh, à peu près tous les selon des cycles d'environ 100 000 ans euh, avec des hausses donc et des baisses de température et ceci euh, pourrait être lié à plusieurs paramètres. On parle aussi de, des modifications des paramètres de l'orbite de la Terre... Mmh. Euh, tournant autour du, du soleil. Mm -hmm. euh, dans, dans certains cas, elle est plus proche, dans d'autres plus... Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça. Moi non plus, dans un mais... autre, elle est plus éloignée, mm -hmm. quoi. Mm
2: -hmm. euh... J'ai entendu aussi euh, l'axe d'épaule qui n'est pas, pas toujours au même, euh, voilà, qui a varié
0: aussi euh, au cours Ça du... aussi. Mm -hmm. Donc, euh, et c'est curieux, parce que c est, c est, c est, ces hausses de température euh, montent euh, actuellement, on serait peut-être à une moyenne de 16 degrés à peu près, on, on serait en phase ascendante et elles sont montées jusqu'à 19 degrés avec euh, donc des périodes de fonte euh, au niveau des pôles et des périodes au contraire glaciaires euh, et tout ceci ayant, ayant alterné euh, tout à fait périodiquement. Quoi.
2: Oui, le, la fluctuation. Enfin, je connais pas le sujet précisément des de l'analyse des calottes glaciaires, mais il euh, y a une fluctuation des températures euh, sur la planète au cours des millénaires ouais. et de tout temps probablement. C'est pas. Oui, c'est pas normal ces variations de température. Alors le problème, c'est les causes. Alors voilà, les variations ouais. existent. Elles sont, elles se sont déroulées dans le passé a priori oui. sur de grands, sur des grandes périodes. Oui et euh, ce qui a été mis en évidence quand même par les scientifiques ces dernières années c'est que le c'est mettre en évidence la part de l'homme de l'activité humaine. Oui. Donc le les trans, les modifications de température, il y a une partie qui est une cause naturelle, qui oui. peut être mise sur tout une à cause fait, naturelle tout à fait. et une partie quand même que les scientifiques ont mis ont, ont mis de manière euh, quasiment indiscutable sur, euh, sur le fait de l'activité humaine.
0: Par exemple, encore dans, dans le cas de cette étude-là, euh, il y a eu corrélation entre le taux de gaz carbonique euh, atmosphérique et ces montées de température. Et comme euh, tu viens de le dire, Jean-Marc, les choses s'accédèrent fortement ici avec la période de l'ère industrielle. Euh, bien sûr, on a une montée de température aussi. Quelle est la part de l'homme et la part des phénomènes euh, euh, naturels que l'on évoquait, euh, des gaz à effet de serre entre autres. Oui. Euh, bon, mais euh, alors ça c'est industriel a joué beaucoup.
2: L'analyse e oui. permet de, de justement de déterminer la part de, de l'homme. Dans, cette, dans le taux de CO2 mmh. dans l'atmosphère. Oui. Et donc, par, euh, par effet, l'augmentation de la température. Voilà.
0: Mais on observe quand même que cette, ce phénomène de réchauffement climatique, puisqu'on va l'appeler comme ça, quoi, euh, qui s'est passé tout, selon un cycle de 100 000 ans, il est, il est nettement beaucoup plus accéléré à notre époque. Il est de 50 à 100 fois plus rapide que lors des phases précédentes euh, du réchauffement ici. Donc il y a quelque chose quand oui. même.
2: Oui, ce qui est observé, c'est que depuis, le, depuis le, au siècle dernier, la température a augmenté globalement à la surface du globe de 1 degré. Un peu plus par endroit, un peu moins d'autres.
0: En un siècle, en un
2: siècle. Et les géologues appellent ça, enfin les, ceux qui s'occupent des
1: cycles de, en géologie, l'anthropocène. C'est-à-dire l'idée que le changement, en quelque sorte, qui se passe sur la Terre est dû à l'activité humaine. Et un deuxième facteur dont il faudrait tenir compte, c'est le nombre d'habitants. Et le nombre d'habitants et, et son rythme de vie, sa manière de vivre, mmh. ça, ça pose problème. Il ne faut jamais l'oublier.
0: 959 FM, 95 FM c'est Radio Laser, Radio Laser. Jean-Marc Gallic, météorologiste, pour parler euh, de, du réchauffement climatique avec, en corrélant avec les données de la météorologie euh, et euh, quelques données euh, oui, pour, de la climatologie aussi. Pour résumer,
1: on pourrait dire aussi qu'il oui? euh, y a deux, deux points euh, enfin, de centrage, si on veut. Il y a à la fois la durée, donc en différence entre météorologie et climatologie, il y a une question de durée, qui, qui rentrent en jeu. Un point central, il y a une question de géographie, parce que le climat, euh, en général, porte sur une géographie importante, euh, la météo peut être un peu plus réduite. Et puis, il y a un, un troisième facteur important aussi, ce sont aussi le développement des techniques qui permettent d'observer, de mesurer, et d'échanger, et de travailler euh, les données sur des ordinateurs super, j'imagine, que je n'ai pas à la maison, évidemment. –
2: Peut-être euh, dans mon bureau j'ai un, or, un ordinateur tout à fait ordinaire, mais effectivement les, mais les reliés
1: à quelque chose de mais, pas ordinaire. Les,
2: Mais les chercheurs euh, eux ont certainement des en tout cas il y a des super calculateurs qui sont capables de, de faire des opérations des milliards d'opérations à la seconde. Et c'est vrai que les services météorologiques nationaux sont équipés d'ordinateurs très puissants pour pouvoir euh, faire tourner les modèles météo. Et des... énormément d'opérations à la seconde. Quoi. Ça me fait penser à, à,
1: je crois, Galilée. La nature est écrite en, en, si on veut, en caractère euh, mathématique, en langage mathématique, parce que c est, c est ce qui tourne dans les ordinateurs, ce sont des maths. 0 et 1. 0 et <rire> <un>. <rire> voilà. C'est un système voilà. binaire. Oui. C'est très pratique. Mais est-ce qu'on enfin, on va pas parler de ça, mais c'est vrai, entre 0, il ne se passe rien hein le courant passe. Mmh. Simplement, ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle ça, ça voilà, se passe.
2: Ça, calcule, ça se calcule très vite. Donc, euh, effectivement, les, les services météo... Actuellement, on a à Météo France, pour la prévision, un modèle qui s'appelle Arome, euh, qui, qui projette des prévisions à la maille d'un kilomètre et sur euh, une vingtaine de niveaux en altitude. Donc, pour faire ces opérations à l'échelle de la France et au-delà parce que le modèle s'écarte un petit peu et prend un peu les pays voisins aussi en ligne de compte euh, il faut effectivement beaucoup de capacité de calcul pour, pour pouvoir faire des prévisions Justement, à plusieurs jours
1: tu viens de parler des capteurs parce qu'il y a des capteurs sur le terrain alors la, les zones les plus importantes dans une certaine mesure sont les zones Maritime, maritimes, les océans. Alors les capteurs, là, comment ça fonctionne Les capteurs,
2: ils sont dans le ciel. Ils sont dans le ciel. Ils sont de dans l'espace. Oui, oui, voilà. Sur des oui. ballons. Au niveau non, de non, non, les satellites. Hein. Oui, oui,
1: oui. c'est oui, ça. Voilà. Mais ils, ils, oui. sont, ils sont orientés sur les océans. Oui, oui, oui bien sûr. Donc, les... euh,
0: excuse-moi, oui. ils sont placés dans les satellites et ils vont pouvoir mesurer la température à, à différents niveaux, c'est ça
2: oui, je crois que les, il y a des radiomètres sur les satellites qui permettent effectivement de mesurer, même de scanner l'atmosphère au-dessus de la mer, donc par de, couche, de, par couche, de pouvoir déterminer des différentes températures à différents niveaux, tous Le ces vent, la force du tout, vent, tous ces trucs-là, des courants, oui, oui, variations, les, les températures, oui, des, des vagues, la hauteur des vagues aussi, la hauteur oui. du niveau de la mer. Oui, oui les, les capteurs sont en évolution permanente, et euh, c'est vrai que la même pour l'observation terrestre. L'observation terrestre, le, la, le satellite est d'un apport extraordinaire parce que entre les stations météo qu'on avait jusqu'à il y a 30 ans, mm -hmm. quasiment seulement, euh, eh bien, il y a beaucoup d'espace et l'image satellitale visible ou euh, euh, pas forcément seulement dans le rayonnement visible mais nous permet d'avoir de l'information entre, euh, entre les, en tout point de l'hexagone et en tout point du, du globe même. Hein. Puisqu'il y a des satellites ouais. géostationnaires, donc qui, euh, qui regardent vrai, toujours qui, la même surface. Toujours
1: à la même vitesse que, que, la, rotation, que la Terre. La
2: vitesse angulaire. Voilà. Et là, il y a les satellites euh, défilants, qui, dont l'axe, dont l'orbite la, passe par l'axe des pôles. Et qui eux euh, sont plus près de la Terre et permettent encore une précision super, supplémentaire, même s'ils sont moins présents au-dessus d'une surface.
1: Donc, on est loin de la météo, ouais. euh, euh, du PIF, si ah, j'ose oui. dire. Et alors, ah, Qu'est-ce oui. que qu'est-ce oui.
0: que, qu que l'on observe finalement des des variations importantes au cours du dernier siècle ou pas ouais. Avec, enfin, ces satellites, ça fait pas très longtemps qu'ils ont été lancés quand même. Maintenant, depuis combien de temps
2: Bon, les satellites, euh, je crois que c'est la première image satellite qui a été euh, transférée à Lannion via les états unis ouais. euh, Je crois que c'est 68.
0: Ah ouais, donc euh, ça fait quand même une cinquantaine d'années, quoi. Euh, 60 ans. Euh, ouais, 60 ans. Euh... 50, 50,
1: 50, Mais dans l'histoire... ans, tu as raison. Dans l'histoire, c'est pas, lo pas loin. Hein. Non,
0: Et non. Donc, en 50 ans, est-ce qu'on a observé des... Des évolutions éventuelles ou pas, ou finalement ça reste non avec la variabilité. Bah, J'ai pas à
2: disposition d'études là-dessus. Ce qui est sûr quand même, c'est que euh, au fil d'une année, pour observer l'étendue des glaces, par exemple au pôle, c'est une information extrêmement intéressante. Ah quoi. Ouais, ouais. Euh, le, en Antarctique et en Arctique, on voit il y a une, une variation d'extension de, géographique euh, annuelle. Une oscillation, hein, en été mmh, ou en en Arctique où il y a le moins de glace oui. et le plus euh, durant durant la saison hivernale, euh, le satellite est irremplaçable pour pour observer ça. Mais euh, est-ce qu'on a Je pense qu'au niveau des des zones désertiques aussi, je pense que même en 50 ans, l'observation satellitale doit perm, doit donner des choses intéressantes l'évolution des forêts et, euh, les... et la
1: fiabilité de l'observation c'est de l'ordre du
2: mètre du les satellites militaires sont encore plus précis oui, donc, mais euh, les satellites météorologiques oui je sais pas les satellites espions c'est pareil quoi. oui oui mais c non non c'est c'est largement c'est une définition très intéressante oui. on voit des détails sur la formation de nuages par exemple avec des images toutes les cinq minutes là que je peux recevoir sur mon ordinateur ouais, des ouais. images visibles toutes les cinq minutes on voit la progression, la naissance d'un cumulonimbus qui va donner naissance à un orage et avec des images toutes les cinq minutes on, on a un rendu superbe et, et pour les derniers effets euh, météorologiques,
1: si j'ose dire, de, du sud de la France, il euh, y a eu un petit décalage. Il y a une sorte de conflit qui existe entre ce qu'on dit les météorologiques et puis en même temps, l'annonce faite aux populations. Comment se passe de l'information qu'a le météorologue et l'annonce faite à la population
2: bah, Disons que pour les, la catastrophe de l'Aude, euh, la vigilance était orange et oui. ce qui a été reproché à Météo France c'est de, de ne oui. pas être passé en rouge euh, plus tôt alors là je n'ai pas le détail ce qui est sûr c'est que passer en vigilance rouge nécessite une concertation entre des services qui sont en région et les services centraux qui sont à Toulouse service de météo, météo, hum. service météo concertation également avec la préfecture ouais. donc euh, bon, c'était la nuit euh, oui. peut-être qu'en journée les choses auraient été un peu différentes je ne suis pas sûr qu'une alerte rouge ait changé grand-chose, même s'il avait eu lieu deux ou trois heures avant. Mais bon, euh, certainement qu'il faut regarder ce qui s'est passé, est ce qu'il y a moyen de faire mieux à l'avenir. C'est, il faut, enfin voilà, le, La vigilance est déjà un progrès hein, par, rapport à, oui. par rapport à il y a dix ans. La vigilance est née il y a une dizaine d'années. Euh, maintenant, il y a plusieurs paramètres qui sont surveillés par la vigilance. Le, les, les chaleurs, le grand froid, les précipitations, le vent. Il euh, y en a d'autres, sans doute. Et c'est un progrès. Eh bien, l'alerte, si elle doit être déclenchée de manière plus réactive, eh ben, il, il faudra se donner les moyens de le faire. Et pas et avoir peur de
1: donner bon. l'alerte parfois. Il doit y voilà. avoir des, voilà. des réticences.
0: Voilà. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr ah, qu'il y a des... Faut... J'ai sous les yeux là, une, une étude entre les années 1900 et 2000 nous montrant, donc là on, on parlait de vigilance c'est important, mais nous montrons que la température finalement, pour finir cette première chronique, la température a, a augmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, euh, sur l'ensemble du globe forcément, sur les thèmes émergés et les terres émergées, et aussi au niveau de l'océan en l'espace de... Ben de 100 ans, quoi. Donc vraiment, les choses ont, ont vraiment évolué. Oui. C'est vraiment très, très, et, très très. Et
1: net. une question qu'il faudra poser
0: aussi, oui.
1: face à ces catastrophes plus ou moins naturelles... On parlait de la population maintenant aussi, oui. mais il faut tenir compte aussi non. des travaux des populations oui. sur le terrain oui. qui peuvent modifier les Monsieur. effets euh, concrets. On en
0: parlera oui. donc euh, oui. au cours des chroniques euh, qui vont suivre. Futur. Euh, futur. On vous remercie. Merci euh, Jean-Marc. Merci à vous. Il euh, n'y a Audrey, pas de quoi. On salue. <rire> au revoir à toutes et à tous et euh, à la prochaine. Allez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir.